0: Saludos, amigos. Bienvenidos una vez más a Voleibol en Primera Fila, el podcast dedicado 100% al Voleibol en Puerto Rico. Mi nombre es Javi Rivera y estamos de regreso aquí en la tercera semana, o la, la cuarta. Está en la cuarta semana uh-huh. de Voleibol en Primera Fila. Me acompaña, como siempre, Daniel Tito Puerto Tito, ¿Qué está pasando? Javi, bien. ¿Y tú? Contento de estar contigo hablando un poquito de Voleibol. Gracias por la aceptación que hemos tenido en las pasadas semanas y esto se sigue calentando, sigue calentando, hay muchas cosas de qué hablar, otra semana bien cargada, así que tenemos muchas cositas de qué hablar eh, en, esta, en esta intervención de voleibol en primera fila, nuevamente Tito y yo estamos de camino al Coliseo Antonio de Barceló en Tuabada. hoy es eh, martes, ustedes van a escuchar esto miércoles, pero hoy el juego por Guapo Deportes es la indias de Mayagüez visitando a las llaneras, aquí, aquí estuvo. Bueno. <ríe> eh, oiga, bueno, es un poquito obviamente en, en televisión hay que hacerlo más, más estéril, bueno, pero eso, la, eso la gente todo el ver. mundo sabe que nosotros somos la transmisión de las llaneras. Así la es que que bueno, hoy, hoy van a haber una transmisión super parcial. Super parcial. Es la transmisión de la liga y de hecho la realidad es que hay que darle gracias no solamente a verdad a los <ríe> equipos que nos controlan sino al doctor Trabanco porque y a la producción porque ciegamente dicen, mira, yo sé el trabajo que ellos van a hacer, pon esos muchachos ahí. Lo que sí nos dijeron eh, que querían hasta advertirnos, que, que no, no fuéramos imparciales hoy. No, eso, hay eso, hay eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Oye, pero antes de comenzar, Tito, tenemos, tenemos nuestro auspicio nuestra gente que siempre está con nosotros y, y hay que mencionarlo, zumba. Mira, Javi, se, eh, está con nosotros, Isabela Vacation. Paradise, que es, es cerca de la playa Jobos en Isabela, ¿verdad? Tiene una capacidad hasta para seis personas para que usted pase su fin de semana allí. Si usted dice que escuchó el anuncio en voleibol en primera fila, va a tener un 20% de descuento. Y se puede comunicar al 617-8731. Lo puede buscar en Instagram como Isabela Vacation Paradise. Así que ese es uno de nuestros auspiciadores, ¿verdad? Hay que han dicho... Que hay, que darle, hay que darle ese auspicio, así que si usted quiere dar, darle paisadera, aproveche el descuento de voleibol en primera fila, gente que apoya en el deporte y pues nos apoyan a nosotros como, como medio deportivo. Team Sport Uniform de la amiga Maribela Agosto, que hemos compartido con ella en las canchas. Team Sport Uniform donde consigue toda clase de uniformes deportivos en Riverview, en Bayamón, al lado del Taco Maker. 384 4942, Javi. Team Sport Uniforms, si usted necesita su, su uniformito, usted necesita cualquier artículo deportivo, te llega allí y allí lo van a atender de chorro. Polito chévere, sí. usted sabe. Y también se une.. ¿Y si queremos comer. Bueno, si queremos comer vamos para Taquería Monterrey, en el casco urbano de Ponce, comida tradicionalmente mexicana, además de tragos, sopas, eh, queso fundido, toda la comida tradicional mexicana. Ellos siempre tienen su, ¿verdad? su especial de la cerveza modelo a 2 por 5 dólares, así que también tienen eh, especiales toda la semana y eso está ubicado en la calle Salud 14... T- 31, cerquita, bien cerquita del Teatro La Perla en Ponce. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, que por ahí vienen las, las planillas. ¡Peligro, peligro! Y usted se puede comunicar con Cruz Taxes Services tenemos, eh, bregamos con planillas estatales, federales, contabilidad para pequeños negocios, servicios financieros y servicios de recursos humanos localizado en la calle José Celso Barbosa 253 en Las Piedras Puerto Rico, usted puede comunicarse al 939 284 5600 email cruztaxesprgmail.com ¿sabes qué es lo bueno de ellos Javi? lo bueno de ellos es que nosotros, por ejemplo, estamos en Adjunta, ¿verdad? Sí. Y eh, eh, Cruz Tax Services nos puede ver con todas las planillas porque hacen todo el trámite online. Ah, no, no, pero está formidable. Así que no sea delincuente, pague su planilla. ¿ah? Está este este el día, está el día. Está el día, haciéndolo como no come o sea, no, señor. Mira, eh, gracias a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Pero vamos entonces a lo que vinimos. Obviamente, Tito, un gran tema de contención en las redes y es algo que verdad que es un poquito controversial y nosotros no vamos a entrar en, en dimes y diretes de quién aquí tiene culpa de qué, pero hubo una gran controversia debido al itinerario de esta semana específicamente, ¿verdad? Lo, lo, las personas que trajeron una, una esta incomodidad sobre itinerario fueron las changas de naranjito este tanto Yamil Torres el dirigente como la capitana eh, Andrea Rangel obviamente las changas tuvieron el peor itinerario de la semana de todos los de todos los equipos y entonces este se vieron afectadas las changas pues cayeron en tres partidos corridos luego pues se recuperaron y, y mejoraron la marca en eh, tres partidos mm-hmm. de en victoria Pero vamos al itinerario Obviamente del saque Sabíamos que iba a ser un itinerario Atropellado Pero entonces no es lo mismo tú Verlo en papel Que estar ya dentro de la temporada Y empezar a ver que los juegos Se se empiezan a acumular Mira, yo lo veo Y te lo comentaba fuera del aire verdad Y y de hecho Javi y yo eh, Estuvimos y no voy a develar mucha mucha información sobre eso, porque creo que, que es, es privilegiado el que estuviéramos allí, ¿verdad? Ah, no. Pero nosotros estuvimos y en el sorteo, la gente lo sabe porque vio la transmisión, y antes del sorteo, eh, uno de los apoderados que estaba encargado del comité para hacer el itinerario dio varias opciones de itinerario y expresó varias situaciones que pudieran estar pasando lo primero, la, la, el primer dato y esto ¿verdad? Eh, eh, es un dato que todo el mundo debe de conocer para que vaya entendiendo nuestra liga se atrasó sí. es año olímpico y había una gran posibilidad de que el 15 de mayo todas las cartas de transferencia de las jugadoras que juegan como nativas y de los refuerzos quedaran sin vigencia y eso hubiera sido devastador porque ya a ese punto estuviéramos en series de semifinales o, o, o finales no seca extiende semana y media más, verdad, el día específico no lo sé pero creo que es alrededor del 25 27, extiende eso, aún así aún así estás apretado porque este torneo está siempre pautado para empezar entre mediados y finales de enero y empezó el 12 de febrero yo realmente creo que es una lección para todo el mundo y es una lección para los apoderados porque gente, fanáticos para que este itinerario y es algo que yo quiero recalcar porque lo he explicado muchas veces y mucha gente va a la federación o o, o va a las redes y dice la federación hizo esto la federación eh, eh, impuso esto Gente, todos los apoderados tenían que aprobar ese itinerario para que ese fuera el itinerario oficial del torneo ¿qué se pudo haber hecho? pues mira, jugar menos juegos en la regular sí, pero obviamente pues ahí es cuestión de dólares y centavos también los apoderados ¿no? ¿No es lo mismo jugar nueve o 10 locales que 12 claro, claro y la realidad es que si sí, ahora mismo hay una gran discrepancia por ejemplo Naranjito ha jugado siete juegos eh, sin embargo Trujillo Alto ha jugado tres y, y a lo mejor uno ve a tabla y dice espérate pero es que Trujillo Alto está al live, pero pero mientras la temporada vaya corriendo Trujillo Alto va a jugar la misma cantidad de juegos o sea, todos los equipos van a tener su bada semana esta semana Mayagüez juega cinco veces baja, ah, baja. va a estar apretado después del de, fin de semana ¿no? uh-huh. este, esto, yo creo que y, a todos, a, a todos a no quiero fallar pero creo que las llaneras juegan viernes Domingo, lunes y martes. Sí. O sea, o sea que a todo el mundo le va a tocar. Y yo entiendo el comentario de Yamil en el sentido de que a él específicamente le ha pasado factura al itinerario. Claro, el, el Naranjito, por ejemplo, estuvo sin Lechner Hernández parte de juego, estuvo sin Noami en varias ocasiones. O sea que a Yamil le pasó factura. De hecho, los changas fueron de estos equipos que, que se movieron. Las chancas dejan en libertad para Ola Figueroa y contratan los servicios de, de los jugadores Kiris. Sí. O sea que, que buscando más profundidad, sabiendo que Noami tiene dolencias en la rodilla, Legna tiene dolencias en la rodilla, ahora, la que sacó la cara por la chancas de Naranjito, sin duda alguna fue Andrés. Una máquina. 1-800 Rangel fue el número que las changa llamaron. Y eso, a pesar de que Naranjito perdió tres veces... Las tres fueron en cinco parciales... O sea que Naranjito acumuló puntos... En las derrotas... En las derrotas... Y Rangel... Dominante en la ofensiva... O sea... Es este tipo de jugadora... Que se puede apoderar de un partido... Y así lo demostró esta semana Yo creo que la preparación de Rangel... Viene desde su compromiso... con, Con el equipo nacional de México... ¿Verdad? Obviamente... Ella sabe... Que físicamente cómo se tiene que mantener me imagino que está dando terapia y me imagino también que naranjito se ha mantenido haciendo doble cambio sacando en algunos momentos a rangel de cancha para para darle también su, su descanso y, y yo creo que lo que y por eso y por eso digo que le pasó a naranjito en el saque pero por eso digo que en esta posición pudieran estar varios equipos bueno ahí tú ves que quizás no es por por el, el trámite del itinerario pero el equipo de Tua Baja es un equipo donde novio Gelisbasa se enfermó para el juego de Corozal él influencia la semana pasada y ahora es Génesis quien tiene influencia y influenza? ahora es Génesis quien tiene influencia o sea que básicamente esto es algo que le puede pasar a todos los equipos y que en algún momento oye si Trujillo esto tiene cuatro juegos debía de tener Tres juegos Debía de tener cuatro Por el juego que se suspendió Pero en algún momento Ya también van a tener que jugar Los juegos que les restan Ahora Si yo creo Que Se aprobó el itinerario Gente Recuerden que para llegar Hasta donde llegamos Se pasó por muchas cosas Y yo creo que los apoderados Dijeron Mira vamos a probar el itinerario para que esto no se convierta en otra cosa adicional que, que, tranque, que tranque el polo, verdad y obviamente la salud de las jugadoras está eh, envuelta yo creo que los dirigentes sienten la responsabilidad de manejarlo me parece también que para el año que viene una representante, de hecho, ¿verdad? Yo creo que oficialmente, no, no quiero mentir en el respecto, pero yo creo que oficialmente la federación en algún momento anunció que Débora hammer era la representante de la jugadora. Sí, representante o sea, de la jugadora femenina. En algún momento también yo creo que una representante de la jugadora, sea Débora, sea Karina, sea quien sea, debe también estar presente para poder también velar por los intereses de la jugadora. Claro, llevar la voz eh, en conjunto de, 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 de las jugadoras, que eh, el itinerario tenía que, tenía que aprobarse para que hubiera liga Iba a ser atropellado por, Pues porque estamos en año olímpico Y necesitaba terminar en, en, en una fecha específica El próximo año no es año olímpico Y entonces yo creo que va a haber más flexibilidad en cuestiones de itinerario no, y, y tal vez el, el torneo no tenga la situación que tuvo este Y empieza en enero como de costumbre Claro que eso es lo que se espera Bueno Javi, ganaron las pinkies ¡Uh! Ganaron las pinkies ¿Y de qué manera? Javi Rivera dijo la semana pasada que las Pinkins le tenían que dar confianza ahora. O sea, para ponerlas a ganar, para, para, para él poner a corozal a ganar, Ajá. te tenían que dar confianza, te tenían que dar parciales. Y, y lo hicieron. Y te voy a explicar cómo lo hicieron. Porque todo las Pinkins ganaron ese este partido, pero todo esto comenzó el martes. Tu, cuando, cuando el, jugué, jueves, el, jue, el jueves, el jueves, en Corozal. El jueves en Corozal cuando jugaron contra tu Abaja. Sí. Ese primer parcial. Por poquito. Por poquito que las Pinkin estuvieron jugando tú a tú con la Llanera, que tu Abaja lo sacó 29 a 27, sí, exactamente. Ese ese fue el parcial que yo creo que encendió los motores de las Pinkin y que la llevó a su primera victoria de la temporada derrotando a la parenciana de Junco, con una actuación espectacular de la esquina Lindsay Rollins. Adicional a eso, me parece que por ahí viene algo para corozar Se está rumorando en el día de ayer dejó dos agentes libres. Dejaron, dejaron a Joel Cabrera eh, fuera y la segunda, eh, no me acuerdo. Martínez. Ahora, Martínez, creo que es Martínez, sí. Y se rumora que por ahí la gente libre colocadora Mariana Tom, Pudiera hacer pinking pronto y con el acomodo de Mariana Tom pone a, la, a, a las esquinas. Crees crees que Corozal finalmente firma a Mariana y luego de la victoria, ¿crees que entonces haga más complicado aún el revolú que hemos tenido tú y yo con los pruebas? No, sin duda, porque ahora tú tienes que contar con las pinking. O sea, yo no podía poner a Corozal a ganar hasta que ellas no me demostraran que pueden dar parciales, que pueden cerrar el partido. Y lo hicieron, definitivamente. Y hay que darle entero crédito a Ángel Pérez, que Ángel se ha votado moviendo las fichas, buscando en qué... Momento y sobre en todo que, en qué lugar sus jugadoras funcionan. De hecho, él puso a Josuario Ortiz a jugar central en, en el juego donde ganaron. Sí. O sea, que buscando eh, cómo, encaja Busca el rompecabezas, el rompecabezas, esquina. cómo encaja el rompecabezas de las Pinking. Y por el momento le salió. A alguien que no le va muy bien es a las valencianas. Las valencianas que, que comenzaron... Bien, se Pero, a cinco con Cagua, le, le ganaron, ganaron a tu abajo, te acuerdas que claro, le ganaron a Naranjito? Te acuerdas que la semana pasada yo las puse dos o tres en el ranking y, y recuerdo que esa noche, martes, cuando tú y yo salíamos de, del juego de Cagua, de Corozal y Cagua de televisión, nos llegamos la sorpresa de que Naranjito había perdido el invicto. Sí, un colega le ganó a, a Naranjito y y Junko ganó ese partido con el banco. Jugaron con Jocelyn Quillan, eh... Y, y ahora estamos viendo unas valencianas que, que no están entrando en juego Con, yo creo que todo comienza porque tú puedes darte ánimo y puedes sacar un partido sin Paulina, pero a largo plazo, Paulina te oh, hace falta Paulina, si, si, no, si Paulina no está al 100%, eso, es, eso está claro, obviamente no la hemos visto jugar a ese nivel y eso le hace un hueco enorme a las valencianas y José Quillan está intentando... se Quillan ha hecho un buen trabajo ofensivamente... Eh, se Quillan sí, se, se ha preparado físicamente... Se ha preparado muy bien físicamente... Alguien que ha... En las últimos partidos ha desaparecido... Ha sido Alice Forbes... Yo creo que Alice Forbes ha desaparecido... Porque Alice Forbes... Esta es su primera experiencia internacional... De liga como tal... O sea, no, no colegial... Y yo creo que ella... Está sintiendo, espérate. Aquí cuando no hay práctica hay jueves, y juego, y si doy juego y práctica. Y yo creo que eso ha mermado. Porque For fue una jugadora que, que yo la vi jugar contra abajo y asesinó a La Llanera con 17 puntos. Sí. Vamos a hablar de dos equipos que están en la misma posición y que juegan esta noche. Mayagüez Mayagüez y Toabaja. Los, los dos equipos fríos y calientes, Javi. Y hoy. Hoy, eh, hoy martes, ustedes están escuchando... Hoy, obviamente cuando ustedes escuchen este Vamos podcast, a saber quién ganó. Vamos a, a saber quién ganó. Pero nosotros no sabemos. Hoy es la revancha del juego del martes pasado. Donde Mayagüez ganó en cuatro parciales en, en, en el Palacio de las Llanera Las Llaneras eh, tuvieron la oportunidad de llevarse ese cuarto parcial y no pudieron cerrarlo. El tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto y no pudieron cerrarlo. Mayagüez gana, pero Mayagüez tampoco... ...ha lucido muy bien en estos últimos partidos... ...no no se vio bien frente a Naranjito el domingo... ...no, no, y ahora... ...este partido es bien importante para ambos equipos... ...obviamente las llaneras tienen una racha de derrota... ...verdad... ...y aunque ganaron su último partido en Corozal... ...y han tenido desde el jueves... ...hasta martes... ...para descansar... ...y prepararse. prepararse... ...para reenfocarse... Yo entiendo que para tuavaja es más importante esta victoria que para Mayagüez. Yo creo que... Para Mayagüez también es importante porque esta semana comienza una una corrida difícil para las Indias en cuestiones de itinerario. Este partido podría dejar a Mayagüez atrás. Sí. Y yo creo que es un partido importante para ambos equipos. Yo yo veo el partido de esta noche eh, como un juego largo. Creo que la victoria le va a venir bien a los dos. Pero es el inicio de una semana fuerte también para los dos Y por ejemplo, por ejemplo, tu abaja tiene a Naranjito el viernes, acá aguas el domingo y a Naranjito el lunes, o sea que es un hueso duro, duro de roer y, y tu abaja ahora, pues Jellybasa se está se recupera de influenza, verdad, no sabemos en, en qué cómo ¿En se qué, por ciento? En qué por ciento qué por ciento Jellybasa está, Génesis cae enferma por influenza y no sabemos si Génesis si va a estar disponible para los juegos de este fin de semana Sí, estoy estoy contigo me parece que y entonces del equipo que no podemos hablar mucho porque no ha jugado mucho es del equipo de Trujillo Alto que se mantiene último en la tabla de posiciones pero se mantiene último por su que, poca participación por su poca participación porque Trujillo ha jugado bien, ¿verdad? ha estado jugando bien la derrota que tuvieron con, con Corozal a pesar de ellos ganar el partido, pues, pues le, le quita ¿verdad? esos tres puntitos que a lo mejor hubieran tenido pero por el itinerario, verdad, se supone que ya jugaran el, el pasado Domingo, ¿verdad? La con El Domingo con Cagua el partido del, de la gotera. El partido de la gotera y no jugaron, así que ya... Pues, y hay que, que ver también... ¿Dónde acomodan ese juego? ¿Dónde acomodan ese juego? Exacto, <ríe> que está difícil hacerlo también. Sí. ¿Dónde acomodan ese juego? Y las criollas, Tito, que las criollas... Yo creo que se han mantenido... Han sido el equipo más consistente desde que comenzó la temporada. Sí, y es parte de esa preparación eh, que no demuestran a todo el mundo que hacen en la pretemporada. Ajá. De hecho, ¿verdad? El, en el podcast anterior no salió, pero felicitamos a Karina Ocasio porque el pasado martes llegó a sus 4.000 puntos. Nosotros estuvimos de, allí en persona no oportunidad de hablar con de, ella. Con ella sí. este, pero el éxito de las criollas, el éxito de las criollas, para mí, se debe... A una jugadora que nadie tenía en el papel y
1: A Iván y Ortiz.
0: Ortiz Estoy de acuerdo Es alguien que llegó De sorpresa a, a la liga verdad No, no se esperaba ver, que, que fuera a ser Esta jugadora de impacto como lo ha sido Y fue una jugadora de tanto Impacto Que, que sentó y, y, y sacó Del equipo a la segunda refuerzo A, a Sari tal sí. Y se quedó ella jugando a la otra esquina Cuando tú traes una esquina de refuerzo en el caso de Mica y Aguay, que ha sido una buena refuerzo, verdad. Yo creo que ha sido, si no la más consistente, la de las más consistentes que hemos visto. Uh-huh. Y entonces mueves a Karina al opuesto, tú dices, bueno, obligado, quien me juega la otra esquina? Porque yo no tengo muchas esquinas. Y ahí es que llega de sorpresa para todo el mundo Iván y Ortiz y hace gran trabajo y otra cosa con glorimar en el acomodo que aguas no pierde. Lorimar es una veterana, una veterana de mil batallas. Ella sabe muy bien dónde y cómo colocar el balón para maximizar el potencial de ataque, de ataque productivo, de ataque correcto. Y lo está haciendo en su última temporada. Lorimar Ortega demostrando que, que le queda. Lorimar está diciendo también que yo creo que voy a tener que hablar con Gloria a ver si ella considera que. De está es de verdad su última temporada. Yo creo que ella no se estaría retirando porque ella siente que ella no puede no puede darle o sea, no, no, tiene, no es, tiene. Es por el, es por el gran factor. sacrificio que sí, ella tiene que hacer. Yo creo que para ya más él. por el factor familia, por el factor, ¿verdad? Que ella quiere pasar más tiempo con sus hijos. Y, y eso se le respeta, sí, o se le sí, tiene que se respetar. Respeta. Este, y obviamente allí están, ¿verdad? En Cagua siempre crédito a nuestros panas. A los a los hombres de la lucha libre, a Juan Carlos Núñez y a Rodríguez, Rodríguez. Sí, hacen un trabajo espectacular. Nosotros estuvimos hablando con Carlitos Núñez eh, el martes pasado y él nos decía, no es amigo pequeño, yo me preparo para cualquier equipo como si fuera Juego a juego, juego a juego juego, juego. Juego, juego, juego. juego a juego. Y haciendo los ajustes que haya que hacer para cada equipo. Eso es algo admirable. De parte sí, de la sí, eso es algo que, que Carlito, verdad, ese, ese núcleo de trabajo Lleva mucho tiempo trabajando juntos No solamente en Cagua, sino lo han hecho en otros equipos Y ha sido exitoso ¿Qué te parece si nos vamos ay padre, A los pronósticos. Para que ustedes tengan una idea de cómo están los prodócticos Está Se han jugado 18 partidos Ajá. Este servidor ha pegado nueve juegos Javi Rivera ha pegado 10 Estamos Estamos por encima De los, bueno yo estoy en los 500 por encima de los 500. Ajá. Pero cuando yo veo el itinerario, yo digo, ¿pero y qué hacemos ahora? Es que está bien difícil, es demasiado difícil. Vamos a, vamos a ver, Zumba. bueno mira ¿Cuál es el itinerario de esta semana? Mañana, Estamos... miércoles. Mañana, porque nosotros ah, hacemos, ¿verdad? Como grabamos martes, nuestra semana corre de martes a martes. Así que lo, el juego de hoy ya nosotros lo habíamos dado. Nosotros, lo, nosotros dimos una victoria a las llaneras. No dimos a una victoria para las llaneras hoy, exacto. Miércoles 26. Juncos en Cagua. Como está jugando Junco y como está jugando Cagua, voy Val- con Cagua, javi. Sí, Yo La me voy a soltar. Yo también. Como, como ha estado jugando las valencianas, Y Paulina aún no está lista, las criollas en tres parciales. Va a jugar el Trujillo el miércoles. Ajá. Como local con las changas. ¡Uh, qué locura! Ese jueguito va a estar bueno. Es que, de nuevo, las changas lo que han tenido es un día de uno. Un día de descanso, ya jugaron ayer. Jugaron ayer. Jugaron domingo y lunes. Jugaron domingo, jugaron lunes. Tienen martes libre y juegan miércoles. O sea que las changas vienen con ese bagaje. Yo, ¿tú crees que que Trujillo está lo suficientemente descansado como para aprovecharse de un naranjito que lo está dando todo en la cancha? Yo creo que sí, pero hay que contar con Andrea Rangel y Andrea Rangel. Cuando ella decida apoderarse de un partido, lo puede hacer. Me voy a ir con las changas en cinco. Yo también, hermano. Changas en cinco parciales. Jueves 27. Mayagüez va, como yo digo, con un signo de interrogación para Corozal. Mm, Ese jueguito va a ser importante porque... Es el primer juego de Corozal luego de su primera victoria. Luego de la victoria. Es el primer juego en casa luego de esa victoria. Así que la fanaticada de Corozal, que nosotros somos testigos, van allí y hicieron fiesta allí como si, como si Corozal estuviera directo en, en la primera posición. La, hay que dársela a la fanaticada de O sea, la fanaticada de Corozal son las fanaticadas que fueron a su cancha. Y, y apoyaron a su jugadora. Javi, yo creo que Mayagüez necesita la victoria. Yo también, y más cuando puse a Mayagüez a perder martes con la Llanera. Mayagüez va a buscarla, pero le voy a dar a Cruzar un set esta vez. Indias en cuatro parciales. Ok, Indias en el máximo en cinco. El viernes. Mayagüez fue a Cruzar el jueves, ¿verdad? Ajá. Mayagüez para Pacaguas el viernes. Ay, Dios mío. Yo no puedo apostar en contra de las criollas hasta que... Por me el voy. momento, por el momento, por el momento. Yo me voy con las criollas de nuevo en cuatro parciales. Me voy con Cagua. Creo que Mayagüez se va a fajar para ganarle a Corozal el jueves y le va a pasar factura el viernes. Me voy con las criollas en tres. Ajá. Naranjito en Toabaja el viernes. Otro día donde Naranjito jugó domingo, jugó lunes, jugó miércoles... En Trujillo Alto y juega en tu Abaja el viernes. La última vez que tu Abaja y naranjito se enfrentaron fue allá en naranjito y tu Abaja pudo haber dominado esos primeros dos parciales. Dominó, eh, dominó en puntos extra Naranjito O sea que tu Abaja puede irse al tú a tú con las changas. Ahora tienen que cerrar parciales. Si Genesis Collazo está ready, si Jelly Baza está ready. Y están en tu abaja. Me voy con la llanera en cinco parciales. Yo estoy contigo. Tu abaja en cinco parciales. El sábado es día libre en la liga. El domingo primero de marzo. ¡Tu abaja en caguas! ¡Uy! Fuerte. Llegará el desquite de las criollas de su única derrota. Bueno, están en Caguas. Ya yo puse a tu abaja a ganar con naranjito. Y de nuevo Las la changas la, 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 la única derrota de las criollas Es con tu Baja ¿Sabes algo? Tu abaja necesita ganar Todos sus juegos esta semana Me voy con las llaneras en cuatro parciales so- oh, Sorpresa Ok Yo creo que va a ser un partido largo Creo que va a ser un partido fuerte Pero creo que las criollas se desquitan En cinco En cinco Ese puede ser el juego que, que anivele la, la cosa entre tú y yo En los pronósticos Mayagüez y Trujillo Alto, domingo domingo, Otro juego hasta Mayagüez Y entonces comenzamos Ya a ver a Trujillo de lleno en el itinerario Y comenzamos a ver a Trujillo, a ver cómo lucen eh, No sabemos si de aquí a allá eh, la, la, la segunda Refuerzo de Trujillo está en cancha Y la segunda refuerzo de Mayagüez la segunda Tienen segunda acá Kaila la Richie sin que visa que tampoco Tienen acá en la Richie esperando visado también Ahora me voy a ir con las Indias Claro que sí, Indias pero va a ser largo cinco me voy con las amazonas ay, me voy con las amazonas el, el domingo en cuatro parciales en cuatro parciales 4 bueno, del lunes Javi. ay padre tú no quieres ver qué, qué va a pasar el lunes lunes 2 de marzo la valenciana de Junco visita a las pintas de Corozal la revancha la revancha traerá el rayo Dos veces en el mismo sitio. De aquí al lunes yo creo que Paulina va a estar lista. Porque lo que todo lo que todo el mundo ha dicho es que lo de Paulina no es algo tan, no serio. tan serio. Si Paulina está lista el lunes, las valencianas comienzan a dar, Bueno, creo que Corozal lo hace de nuevo. Oh, me voy, pero de nuevo en cinco parciales con las pinches Sí, esta semana tenemos varias discrepancias bueno ahora va a variar los pronósticos para a variar y entonces ese día tu abajo a naranjito Javi. yo las puse a ganar en la casa ahora naranjito se las cobra las changas ganan en naranjito contra la llanera wow yo puse a caguas a ganarle a tu abajo el domingo en un juego largo yo creo que ese juego le va a pasar factura le va a pasar factura a las llaneras me voy con Naranjito en otro juego largo En cinco parciales El problema para las llaneras Es el que te dije Que juegan en Caguas el domingo En Naranjito el lunes Y en Trujillo Alto el martes Y que es que El back to back to back Le va a pasar factura a tu abaja. Puse a las changas a ganar el lunes Y siento que Trujillo va a hacer el trabajo el martes también Bueno Me voy con las llaneras el martes yo Ah y entonces y lo digo pa- no es porque... Yo creo que en un tú-a-tú... Las llaneras tienen... Entiendo que mejor equipo. Pero el back-to-back-to-back... Les va a pasar... Es demasiado peligroso. Es, es muy peligroso. Y Por eso pelig- yo creo que Tobaja tiene que ganar el domingo. Sí. Porque, porque ahí, empieza, ahí empieza su racha. Si ya de dejan en cancha el domingo... Sí. Ya el lunes y el martes están apretados. Sí, te entiendo. Y el partido que cierra la semana... En vivo por Guapa Deportes el próximo martes, las criollas de Cagua enfrentan a las indias de Mayagüez. De nuevo, hay que contar con Cagua siempre, porque son un equipo que sabe ganar, un equipo que se prepara muy bien para cada oponente. Y yo me tengo que ir con las criollas, no, no, o sea, no, no me queda de otra. El partido de Corozal y, y Mayagüez es tan importante para las indias porque tal vez pudiera ser su única victoria en toda esta semana cargada una, una semana bien cargada para Mayagüez. yo me voy con las criollas también una semana bien cargada como dijimos para Toa Baja también así que eh, está fuerte, está fuerte la cosa esta, esta liga no es fácil de pronosticar Mira, los pronósticos estaban pa- tan difíciles que yo ayer me senté a escuchar el podcast de la semana pasada para apuntar los, los pronósticos para ver cómo Javi y yo nos habíamos manejado para entonces decir, bueno, pues el récord de cada uno es este. No, y ahora hay que hacerlo de nuevo esta semana, porque es, ahora sí que estamos no, diferentes. Sí. Yo la semana que viene a lo mejor no me acuerdo que yo puse a, a tu abajo a ganar aquí, para naranjito allá, ¿sabes? Eh, está, está un poquito complicado. Lo que sí le digo a los fanáticos, si usted no está yendo a la cancha, se lo está perdiendo. Porque se han dado buenos juegos. A pesar de todo... Eh, Juegos en las victorias de su equipo, derrotas de sus equipos, se está dando buen voleibol. Pocos juegos en tres parciales, javi. Muy poco. muchos se han ido a, a cuatro o cinco sets y, y son partidos excitantes. Hay, hay partidos donde han habido Rallys de cinco o seis puntos, vienen de atrás. Bueno, en el primer parcial del juego de Tuabaja y Corozal, Tua Baja ganaba 15 a 10. Corozal lo empató. Tua Baja ganaba 20 a 15. Y Corozal lo empató y se fue adelante. ¡Guau! Wow. Y, y Junco le ganó los primeros dos parciales a Corozal. Y perdieron tres corridos. Y perdieron tres corridos. Yo no me Nada, quiero... Ir. La, Junco ah. le ganó dos parciales a las Pinkin Y las Pinkin ganaron después tres. Correcto, correcto. Yo no me quiero ir sin felicitar a los campeones de la liga puertorriqueña. ¡Ja, ah, ja, los gigantes de adjuntas! ¡Qué rico! sí. Qué rico. Y, y, y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. Yo creo que hay que darle crédito a los apoderados, porque en cualquier otro momento, recuerden que a diferencia de a diferencia de el voleibol femenino, donde la mayoría de los equipos no se concentra en el área sur del país, uh-huh. esta situación de los temblores había paralizado. Sobre todo la semifinal y la final, porque, Sobre habían... todo porque Yauco estaba, en, el Yauco estaba en, una, en una semifinal y adjuntas estaba en la otra. Exacto, se enfrentaban ellos. Ah, se enfrentaban se ellos. Enfrentaba. Es es y verdad. entonces se jugó primero Naranjito y Guaynabo. Yo, yo tengo mis reservas con que se hayan enfrentado primero ellos. Se reúnen los apoderados y deciden: Mira, vamos a terminar esto, vamos a hacerlo 3-2. Sí, para. para, para le, le tengo que dar crédito a los gigantes perdieron el primer partido con Yauco en adjunta en adjunta fueron a Yauco y ganaron perdóname, perdóname. no el con Yauco fue ganaron y perdieron en Yauco perdieron en Yauco ganaron, ganaron en adjunta sábado y fueron al Bactubac en Yauco en 5 sed y pasaron a la final 15-13 descansaron el lunes parte recibieron a Naranjito, se fueron a cinco parciales. Y perdieron. Y perdieron. Ganaron los changos y los changos iban para su casa a, a buscar el campeonato. Con la Serie 1-0. Adjunta sacó la cara con los juveniles. O sea, ya los, los veteranos se... Eh, Ezequiel, Josué, se veían cansados por, el, por, por el, tra- el tanto juego corrido. Entró Willy Varela. Entró Cristian Burgo. Luis Guillermo García, que tiró un partido espectacular. Riquito Vega, Roberto Pérez. Los juveniles de los gigantes. Eric Ramos. Eric Ramos. Ganaron el Naranjito. Y entonces yo creo que ahí la serie se definió. Sí, ya, ya el, ese último partido contra los changos, eh, ya, el momento estaba del lado de adjuntas, juntas, pero crédito a los changos que no se quitaron hasta el final, de hecho el tercer parcial <risa> parecía ser dominado por los changos, el cuando el Vittito puso a Kevin a acomodar Lo y... pusieron a Kevin Rodríguez a acomodar y Kevin Rodríguez puso, a... ah, y usaron a, a, a Ulises en vez de opuesto de una falsa esquina sí. estaban metiendo el balón como sea y donde sea, cuando se le fue el parcial a los changos de, de las manos Cuando estaban adelante 22-20, Vitito pone a a Kevin Rodríguez a colo. Ahí hace un un cambio. cambio. Saca a Noel Rodríguez, que estaba jugando puesto trae un colocador para que entonces Kevin también pueda ser ofensiva y ahí entonces pues se definió el partido y ahí se definió el partido, eh, yo, yo entiendo que ahí los gigantes, Jonathan Rodríguez tuvo un juego espectacular por adjuntas también así que, mira, felicidades a los gigantes, felicidades a los gigantes y ojalá, verdad, porque esto es bueno para el voleibol y lo hemos visto, ojalá y tanto Naranjito como Yauco como el mismo adjuntas puedan hacer sus trabas, o sea, sus respectivos ¿verdad? Eh, eh, trámites para que puedan jugar en superior hace falta, porque el voleibol masculino es es el voleibol de los equipos de tradición es el voleibol de la montaña sí, sí, sin duda, y necesitamos que esos equipos eh, digan digan que sí, estén presentes, vamos a ver qué qué es lo que se da el masculino empieza el 23 de mayo para los amigos fanáticos. Soy friendo y comiendo. Acaba sí, el femenino sí, sí, y vamos para encima con sí. el masculino para. Mira, los... bendito. Yo sé que ustedes la mayoría se no pueden vacilar, fanático. No peleen tanto en los fiebros. Uy, muchachos, esta semana <ríe> ha sido. ¡Perro, perro! No peleen tanto, mi gente. Disfrútaselo. Bueno, con eso nos despedimos porque nosotros ya estamos llegando a la cancha de toda baja, listos para el partido entre las Indias y las Llaneras. De parte de Daniel Tito Portela. Mi nombre es Javi Rivera. Gracias por su sintonía. Gracias a los auspiciadores. Y nos vemos la semana que viene aquí, como siempre. El voleibol en primera fila. Llévatelo, Cuscus.